0: Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, sie waren mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein und der eine, der hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet in Worten und Taten, hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Und zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Soweit Gottes Wort. Ich darf euch einladen, euch entspannt zurückzulehnen, hier und dort so ein wenig Popcorn zu greifen. Und jetzt werde ich anfangen zu predigen. Und wir wollen einfach mal diesen klassischen Ostertext miteinander anschauen, denn er hat ganz viel mit uns zu tun, wie wir sehen werden. Es war also am selben Tag, da gehen die beiden. Es sind ein paar Informationen in diesem Text stecken. Es sind, es sind Jünger, die hier unterwegs sind. Übrigens, das ist ganz interessant, in manchen Übersetzungen heißt es, dass sie äh, zwölf Kilometer entfernt war, hier Emmaus. Bei anderen heißt es eine Tagesreise. Äh, das ist übrigens einer dieser Texte, aus denen wir entnehmen können, wenn wir äh, mit dem Wort Gottes studieren, was so normal war, dass Leute früher zu Fuß gingen. Also wenn irgendwie im größeren Umkreis von dir ein Edeka ist, zwölf Kilometer sind ganz locker zu Fuß zu machen. Das ist hier, das sagt nicht an die Sommer, das sagt Gottes Wort. Ne? So, äh, denkt mal drüber nach, jetzt draußen wird es schöner, die Tage werden wärmer. Und äh, ja, was soll ich euch sagen? Ich gehe ja da auch nicht mit einem guten Beispiel voran, ich fahre selbst mit dem Auto zum Edeka. Aber was ich interessant fand, ist eben, dass das so eine Tagesreise weit weg war. Einen ganzen Tag sind sie unterwegs von Jerusalem zurück nach Emmaus. Und die Bibel gibt uns die Information, es war der Tag, an dem all das, was geschehen war, schon drei Tage her war. Es war der Tag, an dem Jesus auferstanden war. Es war also der erste Ostersonntag der Geschichte. Und an diesem Tag, an dem Jesus von den Toten auferweckt wurde, an diesem Tag nun gehen diese zwei Jünger, so werden sie explizit genannt. Es ist also die Geschichte von zwei Glaubenden, von denen, die an Jesus geglaubt haben. Der eine hieß Kleopas und der andere, keine Ahnung, warum auch immer, sein Name wird uns vorenthalten. Wir können nur mutmaßen, warum und vielleicht löst es sich zum Ende der Predigt ein bisschen auf, warum dieser Name im Dunkeln bleibt. Und so sind diese unterwegs von Jerusalem nach Emmaus und sie gehen. Ein Dorf, ich habe schon gesagt, zwei Stunden entfernt. Sie unterhalten sich über all das, was geschehen war. Im Grunde genommen haben wir hier eine Szene, wie aus dem richtigen Leben vor Augen. Eine Szene, die so auch uns hätte passiert sein können. Auch wir alle sind im Leben unterwegs von 1 zu 2, von A nach B. Und immer mal wieder auch sind wir unterwegs von Jerusalem nach Emmaus im übertragenen Sinne. Und wir unterhalten uns dabei. Ich meine, die beiden hätten sich über alles Mögliche unterhalten können hey, da ist so ganz viel passiert im Rückblick. So, wenn man also diese Geschehnisse hier so zusammenfassen würde, dann, dann, dann bieten sich hier ein paar, paar wirklich intensive Gesprächsanliegen an. Man hätte zum Beispiel sagen können, hey, krass, weißt du noch, wie es auf einmal dunkel geworden ist, ohne dass es schon Abend war. Oder ich weiß nicht, ich erinnere zum Beispiel noch ganz genau, wo ich war, als die Türme in New York zusammengestürzt sind. So dieser 11. September, ich weiß nicht, man hat ja so Markierung in seinem Inneren, wo man genau weiß, an dem Tag war ich da, zu dieser Stunde, genau da ist es passiert. Ich kann dir genau aufrufen, wann, wann ich wo war zu diesem Zeitpunkt. Und so kann ich mir vorstellen, die beiden, ich meine, die haben nicht nur Dunkelheit erlebt zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch gar nicht dunkel sein soll, die haben auch ein Erdbeben erlebt. Und ich meine, sie hätten sich darüber unterhalten können, wow, wo warst du eigentlich, als das Erdbeben war? Oder ich meine... Weitere Themen liegen auf der Hand, das sind ja zwei Männer, die hier unterwegs sind. Vielleicht ist irgendwie das, das letzte Heimspiel von Jerusalem grottenschlecht ausgegangen. Jericho hat sie dicht gerannt, hat irgendwie vier zu null und mehr, und Jericho und, und Jerusalem, und jetzt war die Trainerfrage im Raum. Man hätte stundenlang über diese Trainerfrage diskutieren können. Glaubt mir, Mädels, das geht. Und es finden immer neue Aspekte einen zu gewinnen und neue Facetten kann man mit einbringen in dieses Gespräch. Oder ich weiß nicht, man hätte auch Wirtschaft, für manche einen ist das auch ein abendfüllendes Thema. Wirtschaft, oder habt ihr schon mal was von Samaretziks gehört? Das ist sowas wie Brexit. Damals gab es auch schon Länder, die raus wollten so. So Samarexit, man da hätte darüber reden können. Alles interessante Themen. Aber ihre Unterhaltung war viel, viel intensiver. Du musst verstehen, diese Geschichte, sie passiert vor einem Hintergrund. Da liegt eine Folie im Hintergrund und diese Folie ist, dass seit Jahrhunderten gab es Geschichten, Prophezeiungen, Gerüchte, Hoffnung, dass Gott eines Tages einen Messias senden würde. Ein, der alles auf den Kopf stellt. Ein, der die Geschichte umschreibt. Ein, der den Turning Point markieren wird. Jemand, der, der Befreiung bringen würde. Und das war ja ihre Situation. Sie lebten unter der Besatzungsmacht der Römer in diesen Tagen. Und die beiden Männer haben mit Sicherheit davon gewusst. Ihre Eltern hatten davon erzählt. Ihre Großeltern hatten davon gesprochen. Es war das Thema der Urgroßeltern und deren Eltern und der wieder die Urgroßeltern. Es war das Thema der religiösen Welt der Juden schlechthin. Wo um alles in der Welt bleibt der verheißene Messias? Und jetzt taucht zu den Lebzeiten dieser beiden ein Mann auf, der alle Grenzen sprengt. Der alles Vorstellbare in den Schatten stellt der sich bewegt wie kein Zweiter über die ihnen damals bekannte Erde. Und dieser Mann erträgt den Namen Jesus von Nazareth und er ist wie kein Zweiter. Er konnte Wunder tun, er konnte lernen wie kein anderer. Wenn er sprach, dann hing man an seinen Lippen und und sie dachten, es könnte der eine sein. Und das, was zunächst ein Nachdenken war, ein, 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 ein eine Hoffnung, dass... Das sicherte sich zunehmend vor ihren Augen. Das wurde ihnen immer mehr zur Überzeugung. Und so beginnen sie zu glauben. So werden sie zu Nachfolgern. Sie bekommen diesen Begriff, den es dafür gibt. Sie werden zu Jüngern. Und sie haben gehofft, erwartet, gebetet, gewünscht, geträumt. Und jetzt ist da diese Sicherheit. Er ist es. Er muss es sein. Aber es gibt ein Problem. dass die drei Tage zuvor ihr möglicher Messias an einem Kreuz verstarb auf grausamste Art und Weise. Und mit diesem Tod starben alle ihre Träume und Hoffnungen. Es war der Moment, als sie merkten, unser Leben geht nicht den Weg, den wir gehofft hatten. Es ist nicht so, wie wir uns das erträumt und vorgestellt hatten. Und mag sein, dass du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist und mittendrin bist in einer solchen Season, die ich hier gerade zum Aufruf bringe. Du bist am Morgen aufgewacht. Freie Tage wie diese sind ja schön, aber sie lassen einen auch mal ins Grübeln kommen. Und du realisierst, da wo es ruhig wird und Dinge sich flachlegen in deinem Inneren und du Sachen vielleicht wieder abgebildet siehst, du realisierst, ich lebe hier gerade nicht den Masterplan meines Lebens. ich dachte, die Dinge würden anders laufen. Und so bist du auch unterwegs, wie ich eben diese Begriffe schon gesetzt habe, von deinem ganz persönlichen Traum und Ort der Träume, Jerusalem. Und du bewegst dich auf dein ganz persönliches Emmaus zu. Du läufst, aber es läuft gerade nicht wirklich. Und du gehst innerlich gerade weg von dem Ort deiner Träume. In dieser Geschichte ist ja Jerusalem, wie ich schon gesagt habe, der Ort der Träume und der Sehnsüchte, der Wünsche. Und so bist du in deiner ganz eigenen Geschichte unterwegs, weg von Jerusalem, dem Ort, hast du den Rücken gekehrt. Oder soll ich es auf die Spitze führen, diese Fragestellung hier? Wo gehst du eigentlich gerade innerlich weg? Welchen Traum verlässt du gerade? Welcher zerplatzte zur Hoffnung liegt hinter dir? Von wo bewegst du dich weg innerlich? Vielleicht bist du zur Uni gegangen. Du bist jemand, der in diesen Tagen hier angefangen hat zu studieren und die erste große Osterpause bringt die Nachricht, die Eltern lassen sich scheiden. Und du denkst, nein, 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 nein! das habe ich mir anders vorgestellt. Oder du hast jemand gedatet und über Wochen und Hoffnung investierst und hast gedacht, diesmal gehe ich all in. Ich bin so oft enttäuscht, aber diesmal gehe ich all in und dann zerplatzen Dinge und du schließt dich wieder ein. Du bist auf deinem Gang von Jerusalem nach Emmaus. Wisst ihr, ich kenne auch solche Gespräche. Und ich bin ziemlich sicher, hier sitzen Menschen, die kennen diese Art Gespräche, diese inneren Dialoge, die man dann führt, diese Gespräche mit sich selbst. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt nehmen? Wie, wie ordne ich, wie bringe ich diese zerbrochenen Stücke wieder zusammen? Wo gehe ich jetzt hin? Ich, ich werde glücklich heiraten, das ist auch so ein Traum, bis der Tod und scheidet und dann kommt die Trennung vor dem Tod und und du gehst und jetzt laufen deine Gespräche, deine inneren Dialoge. Wie werde ich es hinkriegen als alleinerziehende Mutter? Wie soll ich das regeln als alleinerziehender Vater? Das ist nicht mein Masterplan, der hier läuft. Oder du dachtest, wow, die Season, die vor mir liegt, das wird meine beste Season ever. Ich bin richtig fit und der Vorruhestand hat mir gewunken. Und jetzt werden Reisen, Länder, Abenteuer kommen und dann, dann irgendeiner deiner Eltern bekommt Alzheimer. Und du weißt, aus dieser Nummer komme ich nicht raus. Und dann führst du diese inneren Dialoge, von denen ich hier rede. Was will ich sagen? Am selben Tag gingen zwei Jünger. Und unterwegs reden sie über das, was in den zurückliegenden Tagen passiert ist. Wie viele von uns laufen und es läuft nicht richtig. Und wir führen diese inneren Dialoge. Und als sie so miteinander sprachen, geht unser Text weiter kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Wow, die Geschichte ist spannend, sie baut auf. In Vers 15 heißt es, als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Was tat er? Er ging mit ihnen. Was für ein großartiges Bild zeichnet sich uns hier. Aber, so ist auch gleich die nächste Information, sie erkannten ihn nicht. Ihre Augen waren wie mit Blindheit geschlagen. Wie mit Blindheit geschlagen? Sie, sie haben es nicht gesehen. Jesus war bei ihnen, aber sie sahen ihn nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum haben sie ihn dann nicht gesehen um alles in der Welt? Ich meine, ist das so ein Gottding hier? Ist das so ein, so, so, so ein Teil, was so auf der Ebene läuft, dass Gott irgendwie, äh, also nochmal einen Schritt zurückgetreten. Ich meine, wenn Gott mit dir läuft, das muss du noch merken, oder? Ich meine, dass man nicht mitkriegt, dass der Polizist am Rande mitfährt, während man am Handy spielt, das kann passieren. Aber ich meine, wenn Gott in ein Leben tritt... Ich meine, Moment mal, ja? Also das muss man doch merken. Oder hat Gott hier irgendwie was bewusst arrangiert so nach dem Motto: Ich will denen was beibringen? Oder wollte er so eine so ein so Jack aus the Box Dings kreieren, so eine Überraschungsmoment? ta Na, ich bin da oder oder irgendwie Bäm oder was auch immer? Oder hat er gedacht, die können die Wahrheit nicht ertragen oder die kriegen Herzkasper, wenn ich auf einmal zeig, wer ich bin und, und dann, dann machen die noch einen tiefen Juchzer und dann sind die weg? Ich weiß es nicht. Aber sie sahen ihn nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du Antworten suchtest, aber die Antworten waren so nah da. Sie waren dir unmittelbar vor Augen. Du konntest sie noch nicht sehen. Direkt vor dir, aber du konntest es nicht sehen. Ich meine, du siehst es, aber, aber du siehst es nicht wirklich. Also Versteht ihr, was ich meine? Du betrachtest es, aber du siehst es nicht. Leute, ich koche total gerne. Also noch lieber Essig, aber ich koche total gerne. Und natürlich am liebsten in der heimischen Küche. Und eines Tages koche ich so vor mich hin und dann kommt es zum Problem. Ich kann die tiefen Teller nicht finden. Um ehrlich zu sein, das Problem taucht immer mal wieder auf. Ich mache den Kühlschrank auf und kann die Butter nicht sehen. Ich öffne den Badezimmerschrank und ich sehe keine Zahnpasta. Und meistens rufe ich dann aus, Lüdi, <lacht> ja, ich muss laut rufen, weil manchmal das muss über mehrere Stockwerke gehen, Lüdi, wo sind die tiefen Teller? Und was soll ich euch sagen, wir leben in einem Haushalt in dem Zeichen und Wunder geschehen. Lüdi kommt, greift über mir in den Schrank, in den ich eben minutenlang hineingestarrt habe greift zielsicher ja zu den tiefen Tellern und drückt sie mir mit einem liebevollen Lächeln, wie nur Lieblingsehefrauen es tun können, in den Haar. Und ganz ehrlich, Freunde, so wahr ich hier stehe, mit aller Inbrunst und tiefster Ehrlichkeit, die ein Pastor zum Ausdruck bringen kann, ich habe sie nicht gesehen. Es war kein böser Wille. Ich habe sie wirklich nicht gesehen. Mag ja sein, dass das ein männliches Phänomen ist, die Geschichte handelt ja auch von Männern hier, aber aber wirklich. Manchmal sehen wir, aber nicht wirklich, oder? Manchmal können wir uns was anschauen, aber wir erkennen nicht das ganze Bild. Es war dort, aber ich habe es nicht gesehen. Genauso geht es hier auch den Männern in der Geschichte. Die Jungs laufen, die sind am Boden zerstört und Jesus geht mit ihnen Und doch und doch sehen sie ihn nicht. Hey, ich habe das erste Mal, als ich mit diesem Text, der ja ein alter Text ist und man darf vermuten, dass Pastoren den öfter mal gelesen haben, realisiert, Jesus redet mit ihnen und trotzdem erkennen sie ihn nicht. Und siehst du jetzt, warum ich gesagt habe, das hat ganz viel mit uns zu tun. Jesus redet mit mir, aber ich erkenne ihn nicht. Ich realisiere es nicht, ich nehme es nicht wahr. Und so mischte ich Jesus hier ins Gespräch, und er sagt, wo redet ihr so unter unterwegs? Was erregt euch so? Und die bleiben, bleiben stehen. Ist ja auch spannend jetzt, so wie die Bibel jetzt hier auch in ihrer Bildsprache arbeitet mit uns. Sie bleiben stehen, blicken traurig. Und der eine, Kleopas, sagt dann, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist. Ich meine, ihr müsst euch die Szene jetzt vor Augen rufen. Also wenn, wenn du so und dich unterhältst, ja, und dann mischt sich da so ein Fremdling ein, ne, so der so von der Seite an. Und wenn du dann stehen bleibst, ja, dann willst du eine richtige Ansage machen. Und die Ansage ist vermutlich die, dass, dass die sind stehen geblieben und ich vermute, er hat Jesus tief in die Augen geguckt. Und hat gesagt, oder zumindest gedacht, was bist du denn für ein Loser, ey? Come on, ey, was bist du für ein Loser? Wo bist du gewesen, ey? Schaust du keine Nachrichten? Ey, lebst du in der Höhle? Und Jesus hätte sagen können, ja, nee, so ähnlich ist es gewesen. Ne? <lacht> Zumindest die letzten drei Tage und Nächte. Aber aber schaut, hier ist die lebensverändernde Wahrheit vor Ihnen. Und Sie erkennen es nicht. Und ich habe so versucht, mich in die Gedanken von Jesus reinzudenken. Was hätte er Ihnen sagen können, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt... Hey, ihr werdet es nicht glauben, Jungs, ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin wieder da und im Übrigen erinnert ihr euch nicht, ich habe es erzählt, ich habe es gesagt, ich habe gesagt, dass ich leiden und sterben muss und in drei Tagen zurück bin und er hätte erzählen können, dass Gott ihn auf eine Mission geschickt hat und dass diese Mission hart war. Und er hätte sie reinführen können und sagen, Leute, es war grausam. Die letzten Tage waren waren grausam. Ich habe ich hab nicht aufgegeben. Satan hat mich versucht, aber ich habe nicht aufgegeben. Es war ein irre Schmerz, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich, ich habe den Vater im Himmel gefragt, ob es einen anderen Weg gibt. Und er hat gesagt, bleib auf kurz. Und dann habe ich gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann haben sie mich geschlagen. So geschlagen. Am Ende wusste niemand mehr, Mal wie ich aussehe, sie haben mein Gesicht entstellt, es kam der Moment, wo ich nicht einmal mehr wie ein Mensch aussah, aber ich, ich habe Kurs gehalten. Und sie trieben Nägel durch meine Handgelenke und durch meine Füße und ich schrie und, und ich wusste, ich ich, ich habe durchgehalten, ich konnte kaum atmen und der, der schmerzlichste Teil war der, wo die Sünde der Menschen auf mich gelegt wurde, wo da dieses Empfinden war, der Vater wendet sich ab und wie ich schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kam dieser Moment, wo ich verstorb und mein Leben in die Hände des Vaters gegeben habe. Und als die Leute gedacht haben, die Geschichte ist zu Ende, da ging sie erst los die Leute gedacht haben, die Geschichte ist zu Ende, da hat sie eigentlich erst angefangen. Leute, ich bin wieder da, ich habe gesiegt. Niemand hält mir den Schlüssel zum Tod und zur Hölle in den Händen, außer ich. Ich habe sie dem Teufel entrissen. Wir können heute schreien, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Satan ist besiegt, er kann noch einen Haufen Lärm machen, er kann noch ein bisschen bellen, aber Zähne hat er nicht mehr. Und ich bin tatsächlich auferstanden und das bedeutet alles für dich. Es kann der Turning Point deines Lebens werden. Jungs, es ist der Turning Point. Und jetzt ist keine alte Geschichte mehr, die er dir anhängen darf. Dir wird nichts mehr vorgehalten, dir ist vergeben. Du kannst mit Gott sprechen, du kannst ihn hören, du kannst zu ihm beten. Ich bin an deiner Seite. Warum? Weil ich lebe. Wow, wie großartig ist das? Und so steht hier der Auferstandene. Das Leben in Person und schlechthin. Der Weg, die Wahrheit und das Leben steht direkt vor ihnen und sie sehen es nicht. Und Jesus ist ja auch ein Cooler, oder? Der sagt, was denn? Was denn? Und die Jungs sagen, na, das mit Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet in Worten und Taten. Hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Und jetzt ist, kriegen wir einen interessanten Einblick in, 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 in den Blickwinkel, den die beiden Jünger hier haben. Hey, check das aus. Kraftvoll in Wort und Tat. Er sprach, als würden Worte das Herz durchbohren. Es war, als wüsste er Dinge, die niemand wissen konnte. Er sprach und Dinge haben sich verändert. Wenn er gesprochen hat, dann kamen Dinge zur Existenz. Wenn dieser Typ auftauchte, dann waren Dinge radikal verändert und drehten sich um und ein Turning Point kam ins Leben. Blinde Augen wurden geöffnet, taube Ohren wurden geheilt, Stumme konnten sprechen. Einmal speiste er 5000 mit einem einzigen Korb, Fische und Kleine Brot, er hat Wasser in Wein ver verwandelt, er hat Kinder, ein Kind auferweckt, Tote auferweckt. Er war mächtig in Wort und Tat. Und man spürt förmlich ab, wie das in ihnen in ihn brodelt, wie, wie sich Dinge anstauen hier. Und dann unsere führenden Priester und andere Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt. Und wir hatten doch gehofft. Wir hatten doch gehofft. Als ich so mit diesem Text gearbeitet habe, da habe ich gedacht, es ist kaum möglich, in weniger Worte mehr zerbrochene Träume hineinzulegen als in dieses kleine Satzfragment. Es ist kaum möglich, mehr zerbrochene Träume in wenige Worte zu fassen als mit diesem kleinen Satzfragment. Und wir hatten doch gehofft, dass er derjenige sein würde, der Israel erlöste. Und außerdem, so ist die Information, ist es der dritte Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Und offensichtlich waren die Dinge, die sie gehofft hatten, nicht in Erfüllung gegangen. Und wie ich schon gesagt habe, ich weiß, dass hier Menschen in diesem Gottesdienst, in unseren Gottesdiensten heute in der Hobkirche sitzen, die inmitten einer solchen Zeit sich bewegen und die das Gleiche hier laut mitsprechen könnten. Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft. Aber es ist nie passiert. Ich hatte gehofft. Und so so sind wir auf einem persönlichen Weg von dem Ort der Träume Jerusalem zu unserem ganz persönlichen Emmaus. Und wir bewegen uns von diesem Ort weg und wir haben Dinge hinter uns gelassen. Und du würdest mir vielleicht sagen, weißt du Pastor, ich habe immer davon geträumt, deine Mutter zu sein aber ein Kind ist in weiter Ferne. Wir hatten so gehofft, aus den Schulden rauszukommen, aber stattdessen wird es immer mehr. Wir hatten so gehofft, unsere Silberhochzeit zu feiern, aber stattdessen streiten wir uns, wer das Sofa bekommt und wer den Hund behalten darf. Wir hatten so gehofft, dass unsere Zeit jetzt kommen würde. Und jetzt ist da dieser Kampf gegen den Krebs. Wir hatten so gehofft, Gehofft. Und es mutet komisch an, aber die ganze Zeit ist der Auferstandene Christus mit ihnen. Ich meine, das, man kann diese Szene gedanklich kaum fassen. Es gibt übrigens noch einen Teil in dieser Ostergeschichte, den haben wir so noch nicht gelesen. Das geht nämlich weiter in Lukas 24. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Es passiert öfter mal, dass Frauen Männer aus der Fassung bringen, die, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch einige Erscheinungen von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit ihnen sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen es gesagt hatten. Aber sie sahen nicht. Ihn aber sahen sie nicht. Nun, wenn du nur diese Textile nimmst, dann mag dir nicht ganz erschlossen sein, was hier der Zusammenhang ist. Aber wir haben ja die Evangelien, und wenn wir sie nebeneinander legen, dann haben wir hier zusätzliche Informationen. Nämlich, Jesus war nicht irgendwie unterwegs am Strand von Haifa, sondern er war im Garten. Andere Evangelium zeigen uns, dass er im Garten war. Und hier kommen sie hin und sie erkennen ihn nicht. Das gleiche Phänomen sehen wir ganz am Anfang, als der Engel sagt, er ist nicht hier. Und dann ein Mann, der außer wie ein Gärtner, spricht. Sie erkennen ihn nicht. Er ist da, aber sie erkennen ihn nicht. Und Leute, das geht so oft mit Gott so. Das ist so oft im Kontext von Gottes Geschehen mit uns. Seine Gegenwart ist bei uns, aber wir sehen sie nicht. Und es gibt so viele Gründe zu sagen, er ist da. Einer dieser Gründe ist eben auch, weil er es versprochen hat. Er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich werde dich nicht verlassen, noch werde ich dich versäumen. Ja wirklich, er ist da. Auch in diesem Kontext der Geschichte ist er da. Er spricht sogar an, er redet, aber er wird nicht erkannt. Und zugegeben es ist es oft schwer, ihn in der Gegenwart zu erkennen. Es ist viel einfacher, ihn nicht im Moment, sondern im Rückspiegel zu erkennen. Im Rückblick zu erkennen, er war da. Er war gut. Er ist gut. Und im Rückblick zu sehen, alle Dinge dienen zum Besten denen, die da glauben. Und so ist er bei dir in deiner Zerbrochenheit. Er ist bei dir in deiner Einsamkeit. Er ist bei mir in meinen verzweifelten Momenten, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich keine Weisheit für die Situation habe. Und, und trotzdem sehe ich ihn oft nicht. Und erst wenn ich zurückschaue, erkenne ich, er war bei mir. Und es waren seine Gedanken, es war sein Reden zu mir. Und hier kommen wir zu dem Lieblingsteil, zu meinem Lieblingsteil der Geschichte. Der Tag war lang geworden. Es ist ja spannend, welche Informationen wir jeweils aus dem Wort Gottes bekommen. Der Tag war lang geworden. Und was bedeutet das? Jesus hatte sich Zeit genommen für sie. Jesus hatte sich Zeit genommen für die beiden. Und ich will dir an diesem Morgen sagen, macht er übrigens immer sich Zeit nehmen für Menschen. Macht er übrigens immer sich Zeit nehmen für Leute, die Fragen haben. Macht er übrigens immer für Leute, die innerlich zerbrochen sind. Macht er übrigens immer für dich auch, der du heute Morgen hier sitzt. Und dann sagen die beiden, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Und wo ich schon dabei bin, macht er übrigens immer. Macht er immer noch so. Wenn er eingeladen wird, dann kommt er ins Haus. Wenn er eingeladen wird, dann betritt er Räume. Wenn er eingeladen wird, dann betritt er deinen Lebensraum. Wenn du an diesem Morgen sagen solltest, bleib bei mir, Herr. Du darfst in einem sicher sein. Er wird da bleiben. Er wird in deinen Raum kommen. Er wird in dein Haus kommen. Er kommt in deine Lebensräume. Und es wird der Turning Point deines Lebens werden. Und dann sitzen sie zusammen. So ist der Text hier weiter. Und er nahm das Brot und sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Hey, wieso das denn auf einmal? Wieso denn auf einmal in diesem Moment? Und die Antwort ist so einfach wie tief. Weil sie ihn an seinem Handeln in ihrem Leben erkannten. Weil sie ihn an seiner Handlung und an seinem Handeln in ihrem Leben erkannten. Wir erkennen den auferstandenen Christus in unserem Leben, an seinem Handeln in unserem Leben. Und dieses dieses Handeln, das muss... Bei einem dieser Jünger zumindest so etwas wie ein Déjà-vu ausgelöst haben. So etwas wie, habe ich doch schon mal gesehen. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass einige Ausleger vermuten, dass einer dieser, nicht der Kleopas, sondern einer der anderen, offensichtlich einer von denen war, die das letzte Abendmahl miterlebt haben müssen. Weil aus dieser Handlung heraus erkennt er jetzt, denkt er, wie, wie konnte ich es nicht sehen? Andere Ausleger sagen, vielleicht ist das auch eine Szene, die Jesus wieder und wieder gebraucht hat. Und im Kontext der Speisung der 5000 zum Beispiel, das Brot brach und aufsah zum Himmel. Und sie an dieser Handlung erkannten, ist am Ende nicht so wichtig. Der Punkt ist, wir erkennen den auferstandenen Christus an seinem Handeln in unserem Leben. Du und ich. Und wir erkennen ihn zum Beispiel daran, dass wenn wir unter einer Predigt sitzen, dass Dinge anfangen in uns zu leben. Da berühren uns Worte in einer Weise, wie wir es gar nicht zuordnen können. Sie haben es hier so ausgedrückt. Brannte nicht unser Herz in uns, als er lebendige Worte, als er die Worte der Schrift auslegte? Wenn das heute Morgen ein Stück weit deine Beschreibung ist, dass sich Dinge in dir bewegen, die sich zuvor so nicht bewegt haben, dann, dann lass mich dir sagen, da fängt jemand an, in dein Herz hineinzutreten, zu dir zu reden, an deine Seite zu kommen, dir Sachen auszulegen. Und du hast es der Beginn, der Anfang von ihm erkennen. Und weißt du, weil ich ihn in meiner Vergangenheit sehen kann, erkenne ich ihn auch zunehmend mehr in der Gegenwart. Und so sehe ich ihn überall. Ich sehe ihn, wenn ich mit dir rede und du mir von ihm erzählst. Ich sehe ihn, wenn ich meinen Sohn sehe. Ich sehe ihn in den Handeln meiner Familie. Ich sehe ihn in meinen Fehlern selbst. Ich sehe ihn, wie er mich wieder aufbaut. Um ihm ähnlicher zu werden, ich sehe ihn in meinen Ängsten, ich sehe ihn in meinen persönlichen Schmerzen. Ich sehe ihn, wenn ich in das Angesicht von Menschen schaue, die sich hier in unserer Kirche taufen lassen. Ich sehe ihn in der Veränderung von Menschen, die sagen, die, die Dinge dieser Welt haben eine nachgeordnete Rolle. Ich gehe all in für das Königreich. Ich werde das Königreich Gottes mitgestalten. Ich sehe ihn darin. Ich sehe ihn in der Art und Weise, wie sich unsere Kirche verändert, wie aus einer lokalen hope -Kirche eine Bewegung wird, ein Movement wird, das Menschen mit dem Evangelium erreicht und das die norddeutsche Landschaft verändert. Ich sehe ihn darin. Warum? Weil ich Augen habe zu sehen. Und weißt du, ich habe ein Gebet mit hineingetragen in diese Gottesdienste, dass ich möchte, dass du heute Morgen den auferstandenen Christus siehst. Mit deinem, mit, deinem, mit deinem Inneren, da gibt es einen Anteil in dir, der ist genauso real wie das, was wir äußerlich anfassen und sehen können. Es gibt eine, eine parallele Welt, die genauso real ist wie diese. Du bist mehr als Fleisch und Blut. Da gibt es ein, eine Ewigkeit in deinem Herzen, die mit jeder Faser die es ausdrücken kann, danach schreit und ruft, dich mit dieser Ewigkeit zu connecten, die dich geschaffen hat. Du kriegst sie nicht tot. Du kannst sie betäuben, du kannst sie ertränken in Alkohol, du kannst sie zurauchen, du kannst was immer machen damit. Aber diese Ewigkeit im Herzen wirst du nicht gestillt bekommen, es sei denn, du duckst an den an, der dich geschaffen hat. Und man kann ihn sehen. Du erkennst ihn an seinem Handeln mit dir in deinem Leben. Und ich weiß, dass Ostern natürlich auch ein Tag ist, an dem viele Christen ins Haus kommen. Und manche sind wie die beiden Jünger, wirkliche Jünger. Sie sind Glaubende. Aber sie sind innerlich, und lass mich das mal so aussprechen, du bist vielleicht innerlich unterwegs von dem Ort deiner Wünsche und Träume und hast dich deinem ganz eigenen Emmaus zugewandt. Und jetzt gehst du. Und deine Gedanken sind in einem inneren Dialog. Ich aber hatte gehofft. Ich aber hatte gehofft. Und da ist kein Blick mehr für Jesus. Er, er ist an deiner Seite, er geht mit, er redet sogar mit dir. Aber du bist so fixiert auf, ich aber hatte gehofft. Manchmal ist es so, dass wir in unseren Gottesdiensten fragen, ob jemand das zum Ausdruck bringen will und er hebt seine Hand. Und, und ich spreche ein Gebet Und wir sprechen immer auch Menschen an, die schon Glaubende sind, die schon jünger sind. Heute Morgen findest du in beiden Seiten unserer Kirche einen Abendmahlstisch aufgestellt. Mit einem Kelch und einem Leibbrot. Ich werde dich nicht herausfordern, mir deine Hand zu zeigen. Aber ich werde dich herausfordern, wenn das so deine Geschichte ist, dass du, dass du innerlich den Ort deiner Träume verlassen hast und du so den Blick dafür verloren hast, dass Jesus mit dir ist, dann geh irgendwann nach dem Gottesdienst für dich ganz alleine an diesem Tisch. Vielleicht stellst du dich nur drum rum, oder du setzt dich auf einen der Stühle, du nimmst dir ein bisschen Brot, hältst den Kelch fest, und dann suchst du, suchst du den Kontakt zu ihm. Und ich verspreche dir, er ist da. Wollen wir zusammen aufstehen? Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die, die längst wissen, dass sie diese Einladung an Jesus aussprechen sollten. Vielleicht ist es auch in deinem Leben Abend geworden. Dinge verfinstern sich. Wie wäre wenn wir heute Morgen zusammen ein Gebet sprechen? Nämlich, Herr, bleibe bei mir. Und ich bin so sicher, dieses Gebet wird der Turning Point deines Lebens. Warum? Weil wer da eingeladen wird, betritt er Räume, habe ich gesagt. Ist jemand hier? So eine seelsägerliche Atmosphäre. Es ist jemand hier, der heute Morgen sagen will, Herr, bleibe bei mir, komm, komm in mein Haus, betritt meinen Lebensraum. Ich will ein Leben mit dir leben. Und ich spreche mich jetzt besonders für Menschen aus, die vielleicht das erste Mal oder heute Morgen eine Entscheidung an diesem Ostermorgen festmachen wollen, wo sie sagen, ich, ich lebe noch mal neu anlauf. Ich, ich war schon in Jerusalem, aber ich bin, bin, bin weggegangen. Ich war schon an diesem Ort der Anbetung, aber ich bin weggegangen. Aber ich spreche heute Morgen diese Sätze. Herr, bleibe bei mir. Ist jemand hier? Dann bitte ich euch, dass ihr euch jetzt einen kurzen Moment der Besinnung nehmt und dann zeigst du mir deine Hand und du hältst sie hoch, damit ich sie sehen kann, damit ich mit dir dieses Gebet sprechen kann. Auch oben auf der Empore. Ihr müsst es richtig hoch zeigen, dass ich sehe. Dankeschön, ich sehe das. Ja, da sind viele Hände. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Komm, ich warte noch einen Moment. Vielleicht hat dich irgendjemand mitgebracht in diese Kirche an diesem Morgen. Und irgendwie spürst du, so wie die Jünger das hier gesagt haben, brannte nicht unser Herz. Irgendwas irgendwas ist da, was du nicht definieren kannst. Ich sag dir, da, der, der ewige Gott versucht mit der Ewigkeit in dir drin, Kontakt aufzunehmen. Da ist etwas weit mehr als das, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du dieses Gebet sprichst, Herr, bleibe bei mir, komm rein in meinen Lebensraum. Es ist der Anfang von etwas völlig Neuem. Ich sage nicht, dass in diesem Moment alles schlagartig ist, aber es ist der Turning Point. Und von da an werden sich Dinge verändern und verändern und verändern und verändern. Komm, wir beten miteinander. Herr Jesus, du auferstandener Christus, an diesem Ostermorgen, Bitte ich, dass du bei mir bleibst. Ich sage, Herr, bleibe bei mir. Komm in meinen Lebensraum. Veränder mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und gib mir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Amen.